0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Ya tenemos a José Román en la línea. ¿Me escuchas, José? Hey, ¿Cómo estás?
1: Eh, buenas noches eh, para ti, los oyentes. Eh, encantado de estar aquí.
0: Gracias, qué gusto saludarte, José. Eh, espero que tú y tu familia todos estén bien. Hace mucho que no platicamos, hace mucho que no tenemos oportunidad de eh, reunirnos, eh, más que en los eventos públicos, en eh, los autoshows, es donde nos hemos encontrado los últimos años. Y bueno, pues ahora nos toca por este camino. Eh, así que te agradezco antes que nada el tiempo que, que nos das. Estamos esperando con tu equipo poder enlazar vía Skype o vía Zoom. Eh, pero pues mientras arrancamos con la entrevista, ¿cómo te ha ido, José?
1: Pues muy bien, Eri, muchas gracias. Eh, bueno, estamos de un tema un poco especial. Eh, la verdad es que creo que a nadie en la escuela de negocios nos entrena para manejar una situación así. Con el tema de, de esta pandemia que estamos viviendo todos en todos los sectores. En general, yo creo que eh, vamos a salir fortalecidos de esa situación, obviamente, pero eh, obviamente, como, como empresarios, como, como empresas, como distribuidores, como marca, pues hay que tomar acciones importantes, ¿no? Porque son momentos muy, muy especiales donde hay que hacer cosas un poco diferentes.
0: ¿Qué te gustaría que pasara después del coronavirus, José?
1: Bueno, eh, yo te digo, creo que hay, va a haber un, un cambio eh, un poco un poco fuerte en el tema de, de consumo en general. Lo que dicen los especialistas, estoy de acuerdo, va a ser un new normal, una nueva manera de hacer negocios. Yo creo que, por ejemplo, el tema de consumo, el tema digital va a venir muy fuerte. Se está comprobando tal vez un poco a la fuerza de que el tema digital es importante, que las transacciones, que las compras se pueden hacer de se pueden hacer hechos a través de medios digitales. El otro día estuve en una junta con mi equipo, estuvimos más de mil personas de una videoconferencia y la video funcionó. Uh -huh. eh, y te digo, eso tal vez hace cinco años, hace cuatro años era imposible de pensar, pero hoy día se ve claramente que las herramientas funcionan y tenemos eh, todo lo tecnológico ya muy robusto. Entonces creo que va a haber un cambio en la manera de comprar eh, coches inclusive. Creo que hay hay cosas que van a pasar y algo importante, y así lo estamos tomando junto con el equipo de Nissan, es que pues sí estamos en un tema complejo, es una especie de crisis la que estamos atravesando, pero he escuchado a una persona que sabe mucho de esto y decía, a toda crisis hay que sacarle la parte positiva. Y pues eh, yo creo que en la parte positiva hay que aprender cosas de esta crisis y creo que nos va a hacer más fuertes
0: y eso, esa, esa pregunta justamente es la, la que quiero eh, resaltar. Eh, fíjate, a mí me interesaría qué necesitamos, qué se necesita en la industria automotriz desde tu punto de vista para poder eh, sobrevivir a esta crisis que genera la pandemia y que además se suma a la tormenta perfecta de una economía tan volátil. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería el punto de vista, José?
1: Eh, Qué se necesita como como industria, como marcas, eh, sí. un poco como industria,
0: como ma y como México y como marcas.
1: Sí, como como México, yo creo que el mercado mexicano es un mercado bastante sólido, un mercado de más de un millón de unidades, es un mercado importante aquí y en cualquier lugar del mundo. Y yo te repetiría eh, este tema de no desperdiciar esta crisis y aprender. Entonces, eh, creo que nos van a tocar cosas nuevas. Eh, eh, creo que hay que facilitarle la vida al cliente. Creo que eso va a ser un cambio que va a tener muy fuerte la, la industria automotriz. Si tú te fijas y eres un poco autocrítico en los últimos eh, 100 años, desde que se inició esta industria, hace hace 100 años, eh, no se ha cambiado de gran manera la manera de hacer transacciones en vehículos, en la compra y venta de vehículos. Pues Yo creo que a la fuerza esto va a llevarnos a un avance tecnológico, creo que esto va a ser un un eh, cambio muy importante que va a funcionar y, y estamos probando nosotros porque ya tenemos, eh, estamos inclusive vendiendo ahora por internet o por medios digitales. Entonces eh, el tema es que al cliente le está gustando, la transacción ya se puede hacer por medios digitales, se puede hacer las aprobaciones de crédito, y obviamente en el área de posventa también están la, nosotros y eh, varias marcas inclusive he visto que estamos eh, facilitando la vida del cliente, eh, trayendo el coche de la casa del cliente, llevándole a su casa y funciona. Entonces eh, creo que eh, va a ser un tema más de practicidad y creo que eh, es interesante lo que está pasando en el mundo ahora. no
0: Y si tuviéramos, eh, es que tengo varias preguntas, José Román. No te preocupes. ¿Qué, ¿Qué escenarios y qué plan han creado ustedes eh, para poder mantenerse a flote en este segundo mes del coronavirus y posterior, claro?
1: Bueno, yo creo que a nivel de, de empresa, bueno, aquí hablo a nivel de, de empresa básicamente, hay cuatro pilares importantes. Eh, el primer pilar es eh, mantener eh, el equipo eh, muy eh, cohesionado, muy firme, Obviamente el tema de la seguridad y la salud del equipo es prioritario. Eso hemos hecho nosotros con el equipo de Nissan a, a partir del día 25 de marzo implementamos ya la salida de, de las de la gente a sus hogares, estamos trabajando día virtual. Inclusive las fábricas están detenidas en este momento, creo que es algo muy importante porque somos una empresa de más de 15 mil empleados en total, una empresa eh, grande. El segundo pilar yo te diría que es la fortaleza del negocio, eh, preservar el equipo de liderazgo, el plan estratégico es importante, y estamos haciendo ya planes de recuperación, porque estamos con obviamente con un tema eh, de un impacto en las ventas, eh, y esto esto es normal, estamos claros que es un tema de que no se van a vender a la manera normal los últimos o los próximos eh, 30 días, tal vez, pero hay que preparar escenarios de recuperación, y eso ya lo estamos teniendo. Inclusive, eh, se espera una gran venta de vehículos eh, cuando esta situación ya pase. El tercer pilar es el tema de la resiliencia financiera. Entonces, aquí, eh, como dicen eh, eh, los colegas que saben de esto, cash is king, hay que mantener la caja, es muy importante. Y obviamente, eh, tener muy eh, muy bien a nuestra redes de comisión, que es realmente muy muy fuerte. Y ese, el último punto es eh, la claridad de la ejecución, tener un eh, plan de mediano plazo y de largo plazo también, porque a veces solo nos concentramos en el tema de la crisis y nos olvidamos de que la crisis va a pasar. Y si es que, eh, no tenemos un plan de mediano plazo, pues solo nos quedaremos pensando en lo que está pasando hoy día y eso eso no es suficiente, que tener claridad en el mediano y largo plazo.
0: Eh, me decías, en ninguna escuela de negocios te enseñan o te avisan, prepárate para una situación de estas
1: Pero no, Japón,
0: no. Eh, Nissan, tan previsorio, tantas crisis que han pasado en el siglo XX y el siglo XXI, lo que llevamos eh, Supongo que eh, están y han sido capacitados para escenarios de crisis como esta escen Escenarios de crisis financieras, pandemias y otras peores
1: te este cuento, yo llevo más de 25 años en la industria y, y pues eh, sí he pasado cosas eh, complejas. Me han tocado terremotos, eh, temas de, de tipos de cambio, temas eh, políticos inclusive muy fuertes, eh, cambios de gobierno, etc. Eh, eh, volcanes, me había tocado alguna vez en mi, en mi tierra. Eh, pero eh, la verdad es que esto ya fue algo muy grande, fue un tema global, ¿no? entonces sí, yo básicamente diría que lo importante aquí es, que, eh, es mantener la calma uh -huh. y tener un equipo muy eh, muy fuerte y con un plan bien claro y eso es lo que estamos haciendo recuerdo y obviamente vez haber eh, leído, confiar en eh, nuestras capacidades eh,
0: recuerdo alguna vez haber leído Sayed y platico con José Román presidente y director general de Nissan México eh, recuerdo haber leído que una teoría eh, que cuando eh, es japonesa que cuando el río viene y no sabes qué hacer, súbete una piedra y velo pasar. ¿Tenemos que hacer eso?
1: Probablemente sí, eh, pero eh, lo importante es eh, nosotros eh, eh, hemos pasado, creo que el equipo de Nissan es un equipo muy guerrero, nosotros funcionamos muy bien en tiempos de crisis, mantenemos la calma, pero eh, también hay que trabajar mucho. Y yo te digo, eh, lo que está pasando ahora con este eh, trabajo virtual, estamos trabajando eh, 15, 18 horas diarias, eh, 16 horas diarias, es increíble lo que está pasando. Y eh, lo que sí te digo, eh, hay muchas veces que nos preocupamos por el tema del petróleo, por el tema del, del dólar, etc. Eh, y hay cosas en las que nosotros en el día a día como empresarios o como ciudadanos realmente no tenemos todo el control. Entonces, eh, yo lo que recomiendo a mi equipo es, eh, pues, básicamente eh, concentrémonos en lo que tenemos control y en lo que podemos eh, manejar. El resto de cosas ya les veremos manejando, pero preocuparse por algo que no se tiene control es a veces un poco ilógico, ¿no?
0: Déjame ir a Noticias crime y regreso contigo, eh, José, porque hay todavía varias preguntas Soy de Warman, platico con José Román, él es el presidente y director general de Nissan. ¿Cómo enfrentar esta crisis, cómo está manejándose y tengo varias preguntas más. Voy a noticias, tráfico y clima y regreso, eh, José, a ver si podemos tratar de conectarnos por Zoom. Eh, tuvimos algunas fallas por Skype, pero a ver si podemos por Zoom volvemos. 88.9 noticias, información que sirve. No cuelgo de todas maneras aquí en la otra línea. Pudimos enlazar eh, por Zoom con José Román, presidente y director general de Nissan. Estoy platicando con José. Eh, ahora sí te saludo. Eh, ahora sí nos vemos, querido José. Eh, <risa>
1: Hola y finalmente nos pudimos conectar
0: Exacto, lo cual me, me alegra mucho querido José, decía que eh, tengo varias preguntas, la siguiente pregunta hablando de cómo enfrenta Nissan, esa empresa tan tan importante a nivel mundial y por supuesto a nivel de México eh, ¿Cómo van a enfrentar los acuerdos con proveedores? ¿Qué están negociando con ellos? Eh, y la siguiente pregunta será eh, ¿Qué facilidades habrá para nuevos clientes?
1: Bueno, en general para clientes hay un tema importante, eh, tenemos clientes
0: futuros y clientes eh, actuales, ¿no? Clientes futuros, la gente que está pensando... Que eh, no... te, te digo muy bajo, ¿puedes hablar un poquito más alto? Ahí me escuchas mejor. Ahí está, te escucho perfecto, ahí sí.
1: Ah, disculpa. Lo que sucede con clientes futuros es que, eh, pues obviamente ya tenemos un plan concretizado, nuestra financiera. Entonces, básicamente el cliente puede eh, optar por planes de financiamiento que puede empezar a pagar en octubre, noviembre, en 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 diciembre. Entonces, son planes realmente que le dan más tranquilidad al cliente dada la situación actual. En el caso de clientes actuales, que ya tiene un crédito, por ejemplo, habilitamos un call center con premisa, si el cliente tiene algún problema en su pago, algún, obvio, por las obvias razones, pues ahí le podemos ayudar a, a superar su pago, a que hiciera su pago, etc. No todos los clientes han tomado esa decisión, esa, esa hay clientes que no tienen problema, lo están pagando en su crédito, pero en todo caso, tenemos la opción muy abierta. Yo creo que eh, la labor de una marca en el largo plazo, nosotros somos una marca que tiene más de casi 60 años. En el mercado mexicano, pues eh, tenemos una responsabilidad y pues eh, es estar junto con los clientes y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos una financiera importante y pues eh, esta situación ya pasará. Lo importante de esto es que tengamos eh, nuestra base de clientes sólida muy bien En el caso de proveedores que me decías, eh, pues obviamente el prove la proveeduría es una parte importantísima, una fábrica como la nuestra, recuerda que nosotros tenemos una producción de capacidad de casi un millón de vehículos eh, es una producción importante entonces lo que hacemos es una interacción muy fuerte con lo que son proveedores hay proveedores eh, que son muy, muy importantes y obviamente lo que hacemos son acciones de trabajo porque la idea es que hemos estado hablando mucho con el gobierno para que sea la industria automotriz como, que como prioritaria, esencial una, un tema importante, yo creo que el gobierno está viendo con buenos ojos la industria El señor presidente ha hecho varias declaraciones esta última semana Y pues eh, nosotros generamos como industria automotriz casi un millón de empleos Entonces creo que eh, vamos a, a, a tratar de abrir la industria automotriz lo más rápidamente posible Obviamente estaremos, estamos esperando el go del gobierno
0: ¿Y cómo están trabajando con agencias y distribuidores? Bueno, hoy día la agencia está trabajando
1: en el tema de venta de vehículos solamente online, eh, por disposiciones de, de gobierno estamos con los showrooms cerrados. En el tema uh, de postventa pues hay a veces una uh, interacción dependiendo de la ciudad y se trae y se deja el vehículo del, del cliente cuando necesita servicio. Pero básicamente el mensaje que damos ahora a los distribuidores es, eh, bueno, vamos a seguir las reglas. Hay que cuidarnos en este momento, cuidar a nuestros equipos. Y si un cliente necesita un coche, pues obviamente lo haremos a través de la vía digital. Eh,
0: viene, por ejemplo, el lanzamiento de los modelos 2021 hacia septiembre. Estamos a eh, tres o cuatro meses de que se lancen los 2021. Primero, eh, los van a lanzar. Y segundo, ¿qué van a hacer con los inventarios actuales? ¿Qué ofertas van a tener?
1: Bueno, eh, nosotros no tenemos tanto inventario, somos una marca que planea bastante bien el tema de, de inventarios, creo que habrá una que otra oferta, pero en general eh, la idea de, de Nissan es, es tratar de mantener el valor de los coches para los clientes, porque, el coche en Nissan es, un, es prácticamente un bien eh, muy importante. Es casi tener dinero en la mano para el cliente. Entonces, cuando haces una oferta muy agresiva, el cliente realmente pierde valor. Esa no es la idea. La, la idea es que la gente tenga un asset, un activo que, que le represente y no cambie de valor eh, de una manera muy importante. Entonces, eh, nosotros el año pasado hicimos muchos lanzamientos, tuvimos lanzamientos eh, como el Máxima, el Altima y el último que fue Versa, que ha sido un hit impresionante. Estamos vendiendo más o menos 10 mil unidades por mes solo de Versa, de la familia Versa. Y este año nosotros justo en el mes, eh, en el mes pasado íbamos a lanzar Centra, es el nuevo coche, y apenas lo estamos eh, presentando, entonces apenas acabe este tema de... La pandemia, nosotros ya lanzaremos el nuevo coche que está increíble. Ya lo estamos exportando a Estados Unidos y, pues, obviamente esta situación nos detuvo el lanzamiento de, de, del coche. Entonces, eh, pues, vamos a iniciar planes importantes de venta, pero uh, lo importante es uh, es mantener uh, una promoción interesante, pero uh, nada fuera de lo normal.
0: Hay cambios en la línea de producción de las fábricas o plantas de Nissan en México. ¿En qué sentido? Eh... En que eh, tienen que producir más de un tipo de vehículo o van a, a bajar. Eh, ahorita tuvieron que cerrar algunas plantas, supongo. Entonces eso modifica toda la, la línea, eh, toda la, la, lo que llaman el el nombre? El ducto, pues eh, el tubo. Exacto, el tubo. Van a seguir <risa> eh, con la misma cantidad de automóviles en producción. Van a bajarle, se van a inclinar más hacia los automóviles de exportación.
1: No, lo que sucede es que esta, esta crisis yo creo que va a tener una forma de una, de una curva. Entonces, inicialmente, cuando arranquemos la producción, va a ser un poco, un poco bajo. Eh, yo creo que la, la, mi forecast es que vamos a estar más o menos unos seis meses hasta que la situación vuelva a la normalidad. Pues va a ser una curva eh, creciente de, de producción. Y obviamente Estados Unidos yo creo que va a abrir más rápido que nosotros eh, en México y la que iniciaría de primera manera sería, de primera mano sería el mercado de exportación para Estados Unidos y ocho, otros 80 países a donde estamos nosotros.
0: ¿Y cómo van a aprovechar eh, en un futuro la época, el aprendizaje digital que esto nos ha obligado a tener, eh, José, eh, si ya eh, vendedores, ejecutivos, equipo operativo, administrativo, tecnológico de Nissan ha eh, aprendido a hacer home office y a trabajar digitalmente, ¿qué van, a, eh, ¿van a aprovecharlo o van a regresar a, a, a lo de siempre?
1: No, no, no. Yo creo que esto va a cambiar muy, muy fuerte el, la manera de trabajo que tenemos en las empresas, no solamente en Nissan, sino a nivel general. Eh, yo no soy un millennial precisamente Y estoy trabajando home office eh, full time Ya hace, uh -huh. hace seis semanas Increíble y, y funciona Como te decía Entonces yo creo que eh, inclusive La manera de vender va a cambiar Como te decía Lo que hay que colocar es más tecnología Yo ya venía cuando, eh, con esta idea en la cabeza Cuando llegué a México Cuando volví a México hace diez meses Entonces básicamente para nosotros Es solamente acelerar Este tema del digital Porque ya tenemos planes muy avanzados, tú entras hoy al, al site de, de Nissan y vas a encontrar un chat un chatbot muy interesante que te va haciendo preguntas e inclusive la aprobación de crédito es muy interesante porque tú ya no tienes que moverte de tu casa, ya hay mucha, mucha cosa adelantada. En el tema digital...
0: A mí el tema del crédito desde el punto de vista digital me da un poco de miedo porque muchas veces tienes que conocer a la persona en directo, ¿no? Y, y decir, bueno, pues, ¿sabes que No cuento con esto o sí cuento con el otro.
1: No, el tema del crédito, un coche normalmente cuesta desde 200 a 400 mil pesos, ¿no? Entonces, es un proceso. Nosotros vamos, inclusive, a la casa del cliente con, obviamente, con las seguridades correspondientes y lo que hacemos es facilitar la vida aquí. Entonces, yo creo que ese va a ser el cambio general que vamos a tener. Si tú te fijas... Eh, un tema importante ahora, eh, los domicilios, todo ese tema de, de enviar a las, las compras a las casas, eso yo creo que va a cambiar mucho ahora, va a ser más eh, avanzado inclusive. Entonces, no hay manera de volver.
0: No hay manera, es correcto. José, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, eh, deseo que salgan bien y tan pronto acabe esto, ojalá nos podamos reunir, querido José. Encantadísimo, te mando un abrazo, Eddie, y a toda la audiencia. Igual a ti, a tu familia y a todo tu equipo. Es José Román, presidente y director general de Nissan, México. Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Eh, tengo a Deyanira Soto eh, conmigo en la línea. Ella, eh, bueno, sabe que es una aplicación. Ella es la directora de negocios de una aplicación de Parece muy interesante. No conozco realmente cómo funciona, pero quienes cuentan con un eh, servicio de, de call center o eh, se llama Dial. App, es una solución digital para empresas y clientes ante el COVID eh, 2019 que nos trae locos a todos Ayannira, me da mucho gusto saludarte, muchas gracias necesito entender qué es lo que hacen con Dial eh, MyApp, que por más que le trato de, de entender que satisface las necesidades de un cliente que brinda soluciones de manera interrumpida, rápida y eficiente eso necesito yo porque no sé las broncas que hemos tenido para enlazar de uno al otro de, de los entrevistados me da mucho gusto conocerte
2: Hola, ¿qué tal, Eddie? Muy buenas noches. Eh, pues sí, sé que, sé que el, el nombre es un poco complejo, también describirlo también es un poco complejo. Y te, y te voy a explicar por qué. Es un poco complejo porque es una solución innovadora que no existe actualmente en el mercado y estamos tocando puertas en México. Eh, aunque ya llevamos un rato eh, con, tel, con Telcel, eh, en este mm -hmm. momento eh, lo que queremos justo es ofrecer nuestra solución a otras empresas como seguros, eh, eh, bancos, retail, que básicamente tienen un servicio de call center y generalmente la gente se, se, se desespera cuando marca un call center eh, porque toma mucho tiempo, porque tienes que estar en, al teléfono, ¿no? Es, es Escuchando todas las opciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es colocar todas esas opciones en un menú, uh -huh. las colocas en un menú visual, en tu teléfono, en tu smartphone, entonces, en lugar de escuchar marca uno para hablar con un, con un ejecutivo, marca dos para atención a clientes, marca tres para no sé qué, lo que haces es ves todas tus opciones y das clic y arreglas tu, tu problema en dos minutos, 50, 50 segundos, ¿no? Bastante rápido.
0: Si es que te contesta, puedes bajar un poquito tu micrófono para... Sí. Exacto, ahí porque estaba popeando. Eh, eh, sí, eh, sí, solo sí cuando te, cuando te conteste, pero si no te contestan con quién, o sea, por muchos botones que aprietes, eh, ¿con quién vas a hablar?
2: Es que justo es eso, no necesitas hablar con una gente. Eh, creo que esa es la parte más eh, compleja cuando tú hablas un call center, no tener que hablar con alguien y lo complicado que es hablar con alguien. Entonces, lo que nosotros hacemos es con una, llamada, con una llamada corta, o sea, tú marcas algún call center, te despliega tu menú y, es, y sobre el menú tú aprietas la opción que más eh, se ajusta a lo que tú estás marcando y puedes eh, ver esa solución ya sea en, en un canal digital, hablando por WhatsApp, hablando por un chat, en la web, ¿no? en la app de la misma empresa en la que estás, en la, en la que estás marcando. Y justo con este fin es para que eh, tú puedas arreglar tu, tu problema sin necesidad de hablar con un agente. Ya si necesitas hablar con un agente, bueno, pues ahí vas directamente con el agente, pero ya son para problemas súper específicos. Mira, Mira, no sé por, si hay... hablamos
0: por ejemplo, de Aeroméxico, que eh, ya ves que cancelaron muchos vuelos, eh, yo estuve hablando para que, que quería que me devolvieran mi dinero, no quería que me dieran un boleto abierto... Eh, me pasé fácil 45 minutos en a ver, apriete la línea 1, ahora apriete la dos, entre cuatro, si ustedes Club Premier. Eh, de aquí te que te contesta nuestro operador. Su llamada es muy importante para nosotros. En un momento le atendemos. Y nada, nada. Este, ¿Nada? total no resolví eh, me estoy acordando que tengo que hablar con, con ellos para ver si alguien me contesta Porque te contesta una máquina Aquí en este caso, ¿cómo hubiera funcionado? Vamos a suponer que yo tenía que apretar uno por si soy cliente Cuatro por si soy eh, club premier eh, Dos para dar mi pin Luego dos si es que quiero eh, hablar con el ejecutivo Y luego me mandan a otro En este caso, ¿cómo, cómo hubiera sido? Pone un ejemplo
2: Mira, te voy a contar un ejemplo de una empresa en México que nos pidió una solución justo para este tema. Es, es una mar, eh, tú marcas al call center, entonces, ¿qué te parece, en lugar de que te pregunten toda esa información y vayas opción 1, opción 2, opción 3, escuchando y que de repente te pierdas en toda esa dinámica y esperes 40 minutos, que te vayas directamente a un botón donde tú puedas colocar eh, en una web cuál es tu problema ¿Qué, qué solución necesitas o en, eh, cuál es eh, qué es lo que estás esperando y después un agente a la media hora o a los 20 minutos Ajá. te marque y te diga aquí está el señor Eddie Warman ya le ya recibimos recibimos su, su su caso recibimos su reporte y entonces la solución es la siguiente qué te parecería esa experiencia
0: no pues me gustaría eh, me, primero me, me va a estar contestando un chatbot no que te va a decir a uh -huh. ver cuál es su problema ah pues este boleto cambio de boleto Al, Cinco segundos después sale otro chatbot y te dice, ok, eh, exactamente qué quiere hacer, ah, pues, quiero mi devolución de dinero. En uh -huh. ocho segundos. Eh, ok, se va a comunicar con usted, nuestro ejecutivo, ¿a qué teléfono quiere que, que le marque? Ah, pues, a este, cinco, 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 Ok, en 30 minutos le va a hablar nuestro ejecutivo. eso ¿Es eso lo que, me es, lo que están Exacto. haciendo es la solución?
2: Exacto. Mira, depende de, to, de cada empresa. Hay empresas que justo lo que hacen es por medio de un chatbot, pueda dar una solución mucho más rápida justo con estas mismas opciones o sí. hay empresas que lo que están haciendo es que están tomando todos estos casos están organizando a su gente en su call center y después regresan la llamada y justo nosotros somos esa interfase yo soy, yo soy esa interfase en el mejorar tu experiencia en el que ellos puedan optimizar los tiempos de sus agentes en call center porque justo en este momento lo que está sucediendo es que están haciendo reducción de gente en call center y, pero además tienen muchísimos casos que resolver, entonces si tú lo tienes una fila en la cual vas a empezar a resolver casos, vas a optimizar tanto tu call center como vas a dar una mejor experiencia a tus clientes nuestra, nuestra plataforma justo hace eso
0: Satisf mejora la satisfacción del cliente, quiero entender así
2: es, así es, así es porque pues al final todas las empresas están enfocadas en darte una muy buena experiencia la idea es que justo en este momento del COVID-19 tengas una mejor experiencia
0: y eh, o sea, nada más quiero entender, en este caso no hay chatbots, este, sino es eh, personas que van a atender, o sea, primero la la operación digital de los tres, cuatro, cinco botones que tengo que apretar y después ya se comunica a alguien, realmente a alguien o, o, o sigue siendo una máquina.
2: Eso va a depender de la estrategia de la empresa. El, si la empresa quiere dirigirlo directamente al chatbot, nosotros lo dirigimos al chatbot. Si lo quiere dirigir hacia sus hacia su, otros canales digitales, como sus redes sociales, su web, su, uh, su aplicación, los dirigimos hacia, esas, hacia esos canales. Eh, y si quiere ciertas eh, opciones, dirigirse a, dirigirlas directamente hacia un agente, se dirigen hacia ese agente. No sé si hay posibilidad de que yo te pueda mostrar cómo funciona sobre sí, el sí. celular. Sí, adelante. ¿Sí? Adelante,
0: mientras mientras lo vas haciendo, leo algunas llamadas. Juan Carlos Herrera Becerril, Watching With You, eh, Benjamín FJ, FBJP, eh, Buenas noches, Eddie, Isabel Ramírez, muy guapa invitada, saludos, eh, Mayra Ricaño, saludos eh, y eh, Paco Martínez, saludos, Javier Gómez, saludos, Cristina Ibáñez, hola Eddie, eh, Regina Reyes, buenas noches, Romina Cordobesa, hola. Russo Mai, saludos, igual que Roberto Quiroz, desde San Petersburgo. Qué belleza de, de ciudad, San Petersburgo. Qué rico estar allá. Ok, estamos listos para, para que nos enseñes, Dayanira.
2: Me escuchas ahí perfecto.
0: Perfecto, perfecto, sí. perfecto.
2: Mira, actualmente estamos con Telcel. Con Telcel estamos en la marcación asterisco 111 para clientes. Primero pueden montar asterisco 111. Uh -huh. Y en lugar de dirigirse hacia el call center de Telcel, <coughs> lo que sucede es esto. Se abre este menú. ¿Te fijas? Sí. Entonces, lo veo. las opciones que tú generalmente escuchas en el call center de Telcel las vas a tener aquí.
0: Ok. Me, ya no decías, te tienes que echar todo el verbo de la grabadora.
2: Uh, Exactamente. Entonces me decías, oye, mira, yo generalmente eh, hablo con un chatbot. El CEL tiene su propio chatbot, entonces puede, puedes tú hablar aquí en el chatbot y hacerle cualquier pregunta que tú tengas, ¿no?
0: Chatbot claro, es una que es... computadora que está preparada para dar, eh, de acuerdo a determinadas palabras, respuestas inmediatas.
2: Así es, así es. Uh -huh. Y de hecho, autoaprende, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que él vaya recibiendo de información, va autoaprendiendo y dándote respuestas mucho más efectivas. Eh, pero, ¿qué pasa si tú dices, no, sabes qué, que yo no quiero hablar con el chatbot, pero quiero, eh, no sé, consultar y activar paquetes? Entonces, va, le das clic en consultar y activar paquetes, tienes ahí diferentes paquetes en los que puedes, eh, que tienen disponibles, y das uh -huh. clic en paquetes más megas para compartir. Ok. Te va a dirigir directamente a la aplicación de mi Cell, donde en Mitter puedes hacer esa compra.
0: Ah, entonces,
2: Sí, entonces está buenísimo, porque ya no necesitas hablar con alguien, ¿no? Sino lo, lo que está sucediendo es que estás yéndote hacia los diferentes canales para recibir la información o hacer la compra que tú necesitas. Y finalmente lo que te quiero mostrar aquí es este banner de, de publicidad, donde uh -huh. también puedes ver información de eh, la misma compañía o de otras compañías que se quieran mostrar sobre esta banda.
0: Oye, eso deberían de hacerlo para... Eh, papás divorciados eh, pones las respuestas, eh, actúas directamente por el, la aplicación, ya no tienen que estarse peleando, que si el dinero, que si el depósito, que si la hora de los... ¿A qué horas quieres pasar? Pues a las cuatro. Eh, oye, necesito la renta tanto, necesito tanto dinero de la escuela. Tú sabes, o sea, me tienen que compartir eh, parte de la utilidad de esa, de esa que les acabo de, de, de diseñar.
2: Por favor, y todas las ideas que tengas también. Son bien recibidas.
0: Conce, ¿eh? Es, eh, hay idea original aquí, ¿eh? De ¿Cuánto vale una aplicación como esa? ¿Se paga al mes? ¿Cómo se contrata?
2: Mira, eh, nuestro modelo comercial es, eh, se, se maneja, bueno, se divide en dos partes. Una que es el set of fee, que es un fee fijo donde, bueno, perdón, un, un fee eh, inicial de desarrollo de menú y de integración y la, el costo eh, mensual que es puede ser fijo puede ser variable de acuerdo a las transacciones que nosotros recibamos o de acuerdo a eh, pues un costo fijo que no importa el número de llamadas el número de transacciones que nosotros recibamos te vamos vamos a cobrar siempre ese mismo costo
0: bueno cuando eres una super empresa o sea Telcel le conviene tener un costo fijo no un costo de transacciones con toda la gente que va a consultarles y con 60 millones de clientes, ¿no?
2: Sí, aquí depende muchísimo de la empresa. Digo, Las, las empresas que eh, con las que hemos tenido contacto en este momento, eh, por ejemplo, te puedo hablar de un retail. Un retail eh, depende muchísimo de, de temporalidades, ¿no? Entonces, a él no le conviene un costo fijo. Eh, una empresa como los bancos o la que tú mencionabas, Aeroméxico, que ellos reciben llamadas todo el tiempo, pues un costo, un costo fijo también les, les queda bastante bien. Entonces, dependerá muchísimo de, de, de la, es la, las transacciones que reciba el call center y la empresa para justo poder hacer en es, esa negociación. Y realmente nuestro objetivo es hacer reducción de costos en call center. Entonces, hacemos un estudio en el cual eh, eh, comparamos sus actuales costos eh, versus lo que nuestra eh, solución... Eh, vas a obtener de resultados y entonces hacemos esta este ajuste y tú y la empresa lo que va a suceder es que va a reducir sus costos en call center. De y, hecho, si y, me y, permites y, poner...
0: Sí, ajá, dime. quería preguntarte, ¿el respaldo técnico?
2: Nuestro equipo está 24-7 uh -huh. eh, y estamos en... De hecho, nuestro equipo es de, de desarrollo y de soporte está en México y está en, en Europa. Entonces, en cualquier momento que se necesite el soporte, nosotros estamos ahí al pendiente.
0: Eh, Me ibas a enseñar algo, de nos quedan dos minutos.
2: Sí, no, lo que te iba a comentar es que justo una de las cosas que ahorita estamos haciendo para que las empresas eh, nos contacten y se convenzan de nuestro servicio es ofreciendo un piloto, un piloto durante 30 días en el cual puedan hacer prueba de nuestro servicio y eh, pues se convenzan de que es una muy buena solución de innovación que uh -huh. también hace justo este cambio de de, una, de un IBR tradicional a un IBR digital y que van a mejorar tanto la experiencia de sus clientes como reducir los costos en call center.
0: ¿Y eh, a partir de qué tamaño de empresa o cómo lo mides eh, es redituable, es funcional?
2: Mira, lo estamos trabajando con eh, grandes y pequeñas empresas. Ahora traemos un proyecto súper interesante para pymes porque justo lo que nos hemos dado cuenta es que las pequeñas empresas también necesitan esta solución y hay empresas que quieren ayudar a, a, estas, a las pymes a que mm, renueven su, su actividad comercial por ese tema del COVID-19. Entonces, estamos haciendo un desarrollo en donde vamos a ofrecer este servicio para, para las pymes y que también ellas tengan la oportunidad de usar esta tecnología, de usar esta innovación dentro de sus propios locales y que no tengan la necesidad de, de cerrar, no, sino al contrario, de motivar para que empiecen a vender muchísimo más. Entonces, es para todas las empresas.
0: Eh, ¿Nos hace los datos de cómo contactar o cómo obtener más información de Yanira Soto?
2: Claro, por supuesto. Mira, te puedo compartir mi, mi LinkedIn, estoy como Deyanira Soto Arellano, también uh -huh. está mi correo, es deya Soto arroba puntocom. Uh -huh. eh, y, si, y también a nuestra página, nuestra página de internet, www.dialmayap.com, ahí están mis contactos.
0: Muy bien, pues yo te agradezco mucho eh, toda esta explicación. Eh, gracias a veces que a la gente le cuesta trabajo en un yendo en el coche o hasta en persona entenderlo pero lo explicaste muy bien muchas gracias de Soto no gracias a ti
2: Eddie muchísimas gracias por la por el foro por la oportunidad y, y pues me encanta me encantó platicar contigo muchas gracias
0: tus es órdenes muchas gracias. gracias yo soy Eddie Warman, vamos a noticias tráfico y clima y volvemos 88.9 noticias y regresamos con el doctor Frankie Rosengaus. él eh, nos da su punto de vista de cuál es la mejor vacuna contra el coronavirus? ¿Sabe cuál es? La juventud. Yo no la entendí hasta que escuché. Bueno, lo espero. Eh, volvemos. 88.9 noticias. No vamos a estar en Skype porque es una cápsula que me hizo el favor de grabar desde larga distancia. Continuamos. Y además, el doctor Frank Rosengauss nos dice cuál es la mejor vacuna contra el coronavirus. ¿Usted la conoce? Él dice que es la juventud. Vamos a ver de qué se trata.
3: Hola, en estos difíciles momentos que vivimos de pandemia, mucha gente se preguntará Si estamos en el siglo XXI, donde ha habido un crecimiento exponencial del conocimiento ¿Por qué no tenemos algún tratamiento que nos defienda de este enemigo invisible y e mortal? Por ejemplo, una vacuna, universal, efectiva y segura La realidad es que hacer vacunas con estas características es bastante complejo y tardado y sin embargo, las hemos tenido desde hace cientos de años porque empezamos de una manera empírica. ¿Cuál y cómo fue la primera vacuna? En 1519, cuando Hernán Cortés pone pie en la Nueva España, traía caballos, rifles y cañones. Pero su arma más mortífera era un pequeño virus, la viruela. Para 1521, esta había diezmado la población indígena entre un 50 y un 70%. Más de 3 millones de ellos habían perecido. Obvio, esto hizo muy fácil que el imperio azteca cayera ante solo 800 españoles. El flagelo de la viruela había convivido con la humanidad por miles de años. Hay menciones de ella en las culturas de la antigua China y Egipto. Pero transportémonos al siglo XVIII, durante la epidemia de 1720, y en palabras de Voltaire, decía que el 60% de la población había sido afectada. 20% de la población había muerto. Y de los sobrevivientes, el 30% había quedado ciega. No es de extrañar que cuando queremos decir que algo es... ...tremendamente infeccioso, digamos que es muy virulento. Y no olvidar las deformidades en piel, que eran terribles, pero equitativas. Deformaban a miembros de la nobleza como a la gente más humilde. De hecho, de ahí viene el nombre de viruela, del latín varius o varos... ...que quiere decir marca o mancha en la piel. También de ahí derivan otros como varicela verruga, etc. Desde tiempos inmemoriales, la única defensa que se tenía contra la viruela era un método llamado variolización o inoculación. ¿En qué consiste? En agarrar una lanceta u objeto punzocortante, introducirlo en una vesícula de una persona infectada y extraer un poco de líquido o suero que contiene. Posteriormente, ir con una persona sana y reintroducir la lanceta por debajo de su piel. Lo que normalmente se esperaba que ocurriera es que esta persona sana tuviera síntomas de la viruela pero mucho más leves y quedara inmune, quedara protegida de presentar la enfermedad completa. Después de todo, las vacunas no son más que sustancias o preparaciones que estimulan a nuestro propio sistema inmune para que nos defiendan de una enfermedad a través de la producción de anticuerpos. Sin embargo, la inoculación no estaba exenta de serios riesgos. No nada más podría darle al paciente todos los síntomas de la viruela y matarlo, sino que además este se podía contaminar de otras enfermedades comunes en esa época como la sífilis. En 1757, este procedimiento es realizado exitosamente en un niño de 8 años que vivía en Gloucestershire, Inglaterra. Su nombre, Edward Jenner. Edward Jenner se convertiría en un gran médico alumno de uno de los cirujanos más renombrados de la historia, William Hunter. En 1796, estando en su casa en la campiña inglesa, pone atención sobre lo que se conocía entre la gente del pueblo, que las mujeres que se dedicaban a ordeñar las vacas no se enfermaban de viruela. Y no lo hacían porque se infectaban de una versión atenuada de la viruela transmitida por las vacas. Sí, la viruela vacuna. A Edward Jenner, se le ocurre que entonces sería más efectivo, pero sobre todo más seguro, inocular de estas lesiones. Y lo hace. Toma a una de las mujeres, ya con enfermedad, que ordeñaba a sus vacas, luego toma al hijo de su jardinero y, como explicamos anteriormente, le introduce en su piel un poco de suero vesicular de la viruela vacuna. Tres meses después, lo inocula con viruela y el niño no presenta ningún síntoma. Este proceso lo repite y lo hace de una manera más científica hasta que es aceptado para su publicación en el Colegio Real de Cirujanos. Por esto, a Edward Jenner se le conoce como el padre de la inmunología y su procedimiento viniendo de la vaca se conoce como vacunación. El 8 de mayo de 1984 es un día muy importante en la historia del hombre porque ese día la Organización Mundial de la Salud declara la extinción del virus de la viruela de la faz de la Tierra y la liberación de la humanidad de esta calamidad que a su paso dejaba deformidades, ceguera y muerte. Hoy, tres meses después de que se conociera el código genético completo del COVID-19, existen más de 20 candidatos, 20 prototipos de posibles vacunas en contra del coronavirus. La carrera en contra de esta enfermedad ha comenzado. Saludos del Dr. Rosenberg.